0: Sorry Cup， 大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《瀑布奇遇》，来自一位泰国曼谷朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。我叫 T， 今年16岁， 1 1月份再开学的话，就该读高三了。因为疫情的缘故，从去年3月份开始。这学上的就是断断续续，这学期更是直接取消，改成在家上网课了。每天被父母锁在家里，对着电脑屏幕的学习生活，真是太枯燥乏味了。我是多想像以前一样，每天能去学校，和小伙伴们一起嬉笑玩耍。不过疫情这么严重，曼谷每天确诊近千例。真不知道何时一切才能恢复到正常状态。我今天所讲的这个故事，发生在我读小学五年级的时候，也就是六年前的事儿。那是九月底的一天，因为期末考试刚结束，学校也准备放假了，所以家里的长辈们准备借着周末的机会，带着我们这群孩子去郊游。巴迪亚、华新、北壁府。邦森海滩都考虑过，不过最后决定去离曼谷不远的那昆那玉府玩，主要是那里有山有水有河流，消费便宜，景点还不需要门票。其实我是想去海边玩的，不过与表哥、表姐、表弟一起去哪玩，其实都可以，毕竟人多热闹也有意思。周六一早，老叔就开着他那辆新买的四门皮卡车带我们出发了。年纪小的孩子坐在车舱里，而像我们这些大孩子则和大人一起坐在车斗里。从我家到纳坤纳玉府有多远，我也不清楚。总之，车开了近两个小时，才最终到达了目的地。那天下车之后，我看见一块大牌子，上面写着。汪他凯 Waterfall， 那空那玉府，我虽然之前来过，不过这个瀑布却是第一次。出门的时候天空还是晴的，但到达这里的时候已经阴天了，而且还时不时的下起了小雨。不过这丝毫影响不了我们郊游的兴致。平时曼谷下雨，又或者家门口积水的时候，我们有时还出门玩水呢。这点小雨根本就算不了什么。当时我是很期待在小河里捉捉鱼，并在瀑布下的池塘好好玩玩。车停稳之后，我们先是帮着大人拿东西，垫地下的毯子，玩水穿着泳衣，擦身上用的浴巾，昨晚买的零食，那是一个都不能少。不过最重要的还是做青木瓜沙拉的工具和食材，无论去哪儿玩，这个绝对都不能忘。玩累了，吃份沙拉，再来个烤鸡，别提多美了。因为天气不是太好的缘故，有些一早来这里游玩的游客都陆陆续续的回去了，而我们也很顺利的找了一个位置还不错的根据地。在帮大人布置好据点之后，我们几个孩子连午饭都顾不上吃，就结伴去瀑布下的池塘玩耍了。这里的瀑布虽然只有几米高，不过下面的水潭还是蛮大的，里面的水特别的清，而且还有不少鱼。我表哥胆子大，刚到水塘旁，就从一块岩石上一跃而下，跳入了水中。我因为有些近视，再加上阴天看不太清楚，所以没急着下水。先是努力瞅了瞅周边的环境，然后把从家里带的救生圈吹足了气，之后准备找个合适的地点慢慢下水。说句实在话，我水性一般，胆子还小。虽然很想和他们一起在水塘里玩水、捉鱼。不过我心里总有一种莫名的恐惧感，就是怕被水里的什么东西给咬到，无论是水质、水蛇，还是其他什么生物。就在我犹豫不决的时候，突然有人在身后推了我一下，于是我踉跄地往前冲了两步，最终扑通一下掉进了水塘里。当时我还有些生气，这水塘边都是岩石。你这么猛地一推，我要是摔倒了，那肯定伤得不轻。我抱着救生圈刚从水中慢慢浮起来，就大骂了一声：“谁呀、啊？谁刚才推我？真是太可恶了，害得我差点摔跟头，水都呛到我鼻子了！”阿梯，你捞了什么呢？我们在这边抓鱼呢，你也赶紧过来吧。”表哥喊道。这时，没戴眼镜的我拽着眼角，定眼一瞅，表哥、表姐还有双胞胎表弟，他们此时都在远处的水塘边玩呢。那刚才在岸边还没下水呢，就只剩我一人了。那又是谁推着我下水呢？当时我注意到，除了我们家的这几个孩子之外，接近瀑布的位置还有另外一群孩子。看样子和我们岁数差不多，也就是十一二岁左右的样子。我想也没准是他们认错朋友了，把我误推到水塘里也说不定。可能他们也是无心的，我也没看清到底是谁推的，这事儿也就这样吧。这时我注意到那一群孩子的水性都特别好，不仅泳游得特别轻盈。而且潜水时间还长，估计都是住在附近的本地孩子吧，不然水性不会这么好的。我没急着往表哥那方向游，而是下水之后枕着救生圈，面朝天空的静静的躺了一会儿，那种随风飘荡的感觉还真挺不错。原本一切是这么的惬意，是这么的享受，不过突然一声救命的喊声打破了平静。救命！救命！也就喊了一声，最多不过两声。之后扑通一声，在我前方五米左右，好像是有人沉入了水中。那会儿我也来不及多想，转过身来，拽着救生圈就往那个方向游。当时水塘里咕咚咕咚的有气泡浮到水面上来，我想肯定是有小孩溺水了。于是猛吸了一口气，然后也潜入到水中。虽然池塘水挺清澈，不过因为我啊0 0多度的近视，还没戴眼镜所以很难瞅清楚水下的情况。我当时是清晰地听见有人喊救命，还有人沉入水中。不过摸索了一圈之后，却谁都没瞅见。刚才憋的那一口气已经快用完了。我刚准备把头浮出水 面， 再换一口气 儿， 突然有人拽住了我的双 脚， 并使劲地往下拽。那时的我已经感觉到不对劲 了， 原本就很紧 张， 这一 拽， 我是彻底呛了水。此时我虽然费尽力气想挣脱他的束 缚， 不过无论怎么用劲 儿， 都是无能为力。他拽着我的力气也随着时间的推移越来越大，最后我有些放弃了，并朝着池塘底部越沉越深。当我再次醒来的时候，已经是躺在岸边了。我是呛了好几口水之后才醒来的。表哥一看我没事欣慰地问了一句：“你还好吧？刚才我看你突然潜入池塘中，半天都没上来。”于是赶紧游过去捞你。你原本在水里躺着好好的，没事潜水玩干嘛？你们没听见有人喊救命吗？我旁边不是有个孩子溺水了吗？我是去救人啊！你瞎说啥？刚才就你一人在池塘中飘着，哪里还有其他人？不可能啊！我确实听见喊救命的声音了，而且还能清晰的感觉到。有人在拽着我的脚脖子，那孩子不会沉水里了吧？哪有其他人？这一块就咱几个人，我们都玩水半天了，也没见到其他人的存在啊！你看那瀑布底下不是还有群孩子吗？哪有人？我怎么没看见有人？表哥和表姐异口同声地说道。他俩这么一说。我身上的冷汗瞬间冒了出来。那瀑布底下还有后面的水帘洞，不是有几个孩子吗？他俩怎么竟然看不见？不过说来也怪，那些孩子在池塘里嬉戏玩闹着，但是却没在水面上掀起一丝的波澜。不过我当时眼神不好，我也不是太确定。但是，一点玩水的声音都没有，这一点我倒是肯定的。此时此刻传入我耳中呢，除了溪流声、瀑布声，就是风声、雨声、昆虫的叫声。那群孩子在那开心的玩耍着，但却没发出一丝声响。难道是我见鬼了？就我一个人看得见，其他人都瞅不见。估计我的猜测错不了。这时我不敢多想，我虽然想回去了。不过表哥表姐他们还想再玩会儿，于是我只能一人先回根据地歇会儿，也顺便吃点东西。不过走之前，我千叮咛万嘱咐，让表哥表姐小心。但是他们却嫌我啰嗦，最后我还坚持把双胞胎表弟也给拽了回来。毕竟他们岁数小，自我保护能力也差，要真有什么灵异的事情发生。他俩根本就保护不了自己。回去后，老妈一见满脸煞白的我，就连忙问怎么了。为了不影响大家出游的兴致，我没有告诉他们我见鬼的事儿，而是以身体不舒服为借口，简单的敷衍了一下。虽然零食没少买，可我那会儿什么都不想吃。那群孩子到底是人还是鬼？又是谁在拽我下水？刚才在岸边推我的又是谁？想想就可怕。要是刚才没有表哥的相助，也许我会溺水身亡，也说不定。我依然静了好半天，才慢慢从刚才的紧张情绪中缓过神来。我刚准备吃点东西，表弟的一番话再次让我陷入了恐惧。哥哥，哥哥，那有个女孩，让我们过去。你看。他还向咱们招手呢，顺着表弟所指的方向，我抬头瞅了过去，在远处的一棵树下，确实是有个人在冲我们招着手。因为距离较远，我看不太清楚，所以我特意从背包中把眼镜拿了出来，并带了上去。这时，我清晰地发现，那棵树下确实是有个女孩，从树后露出半拉身子。然后右手挥舞着，让我们过去。不过这个女孩她到底是谁？我们不认识她呀，招呼我们过去干啥？你们看什么呢？看得这么入神？老叔抱着另外一个表弟问道：“老叔，那边树下有个女孩招呼我们过去，您看。”我指了指那个方向。那树下哪有人啊？我没看到有人啊，就是树下的那个女孩。爸爸，你看，表弟抢着回答道：“哪里有人？你们不会是眼花了吧？我是谁都没瞅见。”这时我意识到，表弟可能和我都遇到鬼了。也许这鬼有些人看不见，而我们偏偏就看得见。你仨赶紧吃饭。这绵绵细雨一直在下，咱们再玩一会儿也就回去了。表叔这句话刚出口没多久，只听咔嚓一声，一个大树杈从天而降，掉落在刚才那个女孩冲我们招手的位置。当时我倒吸了一口凉气，幸亏我多了个心眼没过去，不然现在被树杈砸到的，就是我和表弟了。这地方我是一刻都不想多待了。后来雨越下越大，老妈把表姐和表哥也叫了回来，大家一起匆匆吃了些东西就回去了。我清楚的记得，我坐在皮卡车车斗上准备离开的时候，远处还有五六个孩子直愣愣的盯着我们这个方向。虽然雨下的很大，不过他们一点儿都不怕被淋。就是在这儿静静的站着，冲我们皮卡车的方向一动不动的瞅着。那会儿我已经确信以及肯定，今天发生的这些事儿肯定没有那么简单。他们出现在我面前，估计是有什么缘由的。当晚回家之后，我就迫不及待的上网查信息，把几个关键词输入之后，好好搜索一番。没想到一查还真吓一跳，那个瀑布，也就是今天我们去的那个地方，有灵异事件发生在我身边，还真不是简简单单的巧合。今天是2016年9月27日， 2 2年前的9月25日，这里曾经因为一场大暴雨而引发山洪，最终导致21名游客不幸身亡，而这其中。就有不少未成年的孩子。当时我想，也许那些孩子的魂魄一直困在这里，迟迟不能转世重生，所以在阴气很重的阴雨天，我才能看见他们的存在。又或是他们在找替死鬼，好得以重生，所以才会出现我被推入水中，又或是险些溺亡，被大树杈砸到的险境。总之，今天算我命大，要不是我运气好，可能不幸出意外的我，魂魄也会被锁在那里吧。我回家后，那群孩子以及诡异的事情就没有再出现过，无论是现实中还是梦境里。不过，我奶奶之前去庙里给我求着护身符，我却从此带在身边。之前觉得这东西没用。现在还是时常带着为好，宁可信其有，不可信其无。万一要遇到什么诡异又不好的事情，多多少少也能管些用嘛。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们俩拜拜，萨瓦迪卡。